1: Raar. Mijn naam is Natasja.
2: En mijn naam is Ineke.
1: En we gaan het nu hebben over het
2: nu. Het nu. Ja. Het nu.
1: Dus jij luistert nu naar, uh, naar Ineke en Natasja over het nu. En we zaten net voor deze aflevering, voordat het het nu was... <laughs> al een beetje zo van, goh, waar hebben mensen nou eigenlijk last van... als je even niet herkent... Waar je leven eigenlijk nou daadwerkelijk plaatsvindt. En wat komt er bij jou op, Ineke?
2: Ja. Het eerste wat er bij mij opkomt is... Mensen hebben altijd last van het denken. Als er ergens last van is. Het zijn natuurlijk altijd de gedachtes die je voelt. Gedachten die gevoelens met zich meebrengen. En... Ja, de gedachten gaan heel vaak over de toekomst of over het verleden. En daar kan je dan last van hebben als je, een heel, ja, als je aan vervelende dingen denkt... die er in je verleden gebeurd zijn. Dan brengen die vervelende gedachten, die brengen vervelende gevoelens mee. Of gevoelens ja, die je niet wilt, waar je last van hebt. En hetzelfde geldt voor de toekomst. Als je angstige toekomstscenario's hebt over wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren... Ja, dan zijn dat ook gedachten die je dan voelt. Dus voor mij ziet het eruit dat waar je ook last van hebt, dat is eigenlijk nooit het nu. Het nu, wat het nu is. Het zijn altijd, ja, het zijn altijd gedachten over de toekomst of over het verleden. En ja, ik denk dan als je dan kijkt naar het nu. Wij zitten nu tegen, tegen elkaar te praten, allebei achter een laptop, op een stoel. En dat is, dat is wat er nu is. En we kunnen natuurlijk, we, kunnen, we zouden het kunnen gaan hebben over alle ervaringen die ik ooit meegemaakt heb, die ik heel, als heel vervelend heb ervaren. Ja, en ik denk dat de kans heel groot is dat er dan toch allerlei vervelende gevoelens op zouden komen. In het nu. Ja. Dat is ook wel een hele mooie. Die gedachten over de toekomst of over het verleden, ja, die beleef je nu. Nu.
1: Ja. Ja, je hebt het eigenlijk al zo ontzettend helder uit, uh, uitgelegd. Maar ik kan me voorstellen dat als je als een luisteraar bent... en je hebt nu echt gewoon ergens zo last van... die gedachten die blijven zeg maar repeteren. Blijven maar voorbij komen. En dan is er vaak zo'n vraag van... ja, maar hoe, dan, hoe kom ik dan weer met mijn aandacht in het nu? Ja, dat is ook zo'n
2: logische vraag, hè? Want, want ja... Al die repeterende gedachten, dat levert blijkbaar ook een heel vervelend gevoel op. En dat willen we dan niet, daar willen we dan van af. Maar ja, in mijn ervaring is het enige wat echt helder hoeft te worden, is van ja, hoe werkt het? Hoe werkt het systeem van het mens zijn? En dat werkt doordat er gedachten zijn die beleefd worden, gedachten die komen en gaan en daar hoef je niks mee. Het ene is dat ze er mogen zijn. Maar dat vind ik een beetje een, een, ja, een, beetje een lastige uitdrukking. Van alsof je dan toestemming zou moeten geven. En dat hoeft helemaal niet. Want ze zijn er al. Ze zijn er al. Dus ja, als er dan zo'n gedachtenstorm is. Ja, ik vergelijk het wel eens met een storm in de natuur. Ja, dan ga je zitten en dan wacht je tot het over is. En dat, dat klinkt natuurlijk heel... Ja, Heel lastig kan ik me voorstellen, omdat we er zo graag van af willen. Maar toch, toch als, ja, als er een hoop gedachten zijn, die, die gaan vanzelf weer weg. En ik denk dan ook als je een beetje inzicht krijgt van wat gedachten nou eigenlijk zijn, dat het wat makkelijker wordt, misschien ook om er niet te veel op te fixeren of er niet te veel aandacht aan te besteden. En, ja dat het dan wat, wat, wat lichter kan zijn of zo. Tenminste, zo ziet het er voor mij uit. Dus is, eigenlijk is het een, een... Ik snap dat het niet een fijn antwoord is... Van, van ja, wat moet je dan doen? Ja, eigenlijk niks.
1: Nee, maar... Je, en dat over er mogen er zijn... Ik snap hè, dat, dat je aangeeft... van hoe een beetje lastig... maar ik denk voor zeker iemand... die nog niet heel erg bekend is... met de drie principes... Zich misschien wel herkent in het feit van op het moment dat er dus inderdaad onrust ervaren wordt. Dat je dat niet als een punt erachter kan zetten als het ware. Van nou er is onrust, punt. Maar dat je dan vervolgens een comma erachter zet. En vindt dat het dus anders zou moeten zijn. En dat er dan een enorme weerstand komt. En daar zit voor mij een beetje het verschil tussen mag die onrust of... Die, die weerstand er zijn. Want die is er blijkbaar. Nu.
2: Ja. Ja, dat vind ik wel heel cool dat je dat zo zegt. Want zoals het er voor mij dan, dan, voor mij dan uitziet. Is van inderdaad alles wat achter die, die, uh, die comma zou kunnen komen. Is inderdaad van... van nog meer denken over wat het allemaal betekent. En wat dat het weg moet. En dat je het niet wil. En dat het de vorige keer ook al zo was. En dat het wel nooit over zal gaan. Allemaal dat soort hele logische menselijke gedachten. Maar het zijn wel allemaal weer extra gedachten. Die ook, ook die extra vervelende gevoelens met zich meebrengen. Dus het is, wel, ja, het is wel een heel cool punt vind ik. Ja. Zo zegt.
1: En ook al gebeurt het die komma met al die gedachten straks, Het is onschuldig. Dat blijf ik ook echt heel mooi vinden dat we dat wel beseffen. Hè? Dus dat, dat Jij zit niet aan een knop van nou ga ik een comma zetten. Zoals op je toetsenbord en ik ga er nog eens wat bijzinnen achter plakken. Met allerlei rampscenario's die wellicht in de toekomst kunnen gebeuren. Um, dat doe je niet bewust, dat gebeurt gewoon. Maar het moment van realiseren dat je dat doet. Ja, op het moment dat je dat realiseert ben je... Eigenlijk daar waar je zo graag wil zijn in het nu. Terwijl al die onrustige gedachten ook gewoon nu gebeuren. Maar dat voelt dan van... hé, hey, dan ben ik weer terug waar ik zo graag wilde zijn. Terug bij helderheid. Terug in dit moment en niet in het verleden of in de toekomst.
2: Ja, ik vind het zelf wel heel erg mooi van deze kijkrichting. Ook is dat het zo duidelijk maakt van... je kan gewoon nooit iets fout doen. Je doet, je doet niks fout. Dat kan niet. Je kan wel denken dat je van alles fout doet. Dat kan, maar je doet nooit nee. iets fout. Nee. Inderdaad, alleen dat ook al beseffen... dat kan ook op elk moment al heel veel verlichting geven. In, in, elk, in elk nu. Dus, uh, ja. Mooi gezegd, ja. ja. Ik ga dan toch
1: eventjes op de stoel van een luisteraar zitten, hè? Je, ja, je zit misschien nu gewoon in de shit ja, hallo, ik heb mijn baan opgezegd... en dan moest ik ook nog mijn huis uit... en uh, ik zit nu in de shit. Ja, en jij zegt dat ik niks fout doe. Dat ik goed ben. <laughs> ik bedenk echt een plek wat, hè. <laughs> en dat vind ik toch ah, weer heel ja, mooi dat je zegt... Ja, ja, dit wat er nu is... je zit nu op mijn stoel naar ons te luisteren... hier is niks mis mee.
2: Nee, nee ik zou dan gaan denken. Ja. ja, ik zou dan denk ik zeggen van... Kan je dan ook herkennen hoeveel gedachten je erover hebt. Over dat je je baan hebt opgezegd en wat dat allemaal betekent. En dat je dat beter misschien niet had kunnen doen. En dat je inderdaad in de shit zit. en Zoveel gedachten trainen waarschijnlijk naar de toekomst. En mogelijk ook wel gedachten over het verleden. Kan je, kan je dat herkennen? En, dan, ja, en, en misschien kun je dan ook herkennen van, van dat die gedachten er niet altijd zijn. En dat er ook momenten zijn ja, dat je dat niet voelt, dat je in de shit zit, omdat je er niet aan denkt. En ja, Voor mijzelf is het, is het echt zo behulpzaam om te zien van, van dat het echt dat denken is wat je uit het nu haalt. Dat kan natuurlijk niet echt, want er is alleen maar nu, maar dat voor het, voor het gevoel haalt het denken je uit het nu. En het denken, dat, ja, dat neemt al die ellendige gevoelens met zich mee. En dat is eigenlijk waar je van af wil. Ja. En dan zeg jij iets
1: heel moois, misschien zo slip of de tong, Wat echt de shortcut voor mij is. Er is alleen maar nu. Altijd. Ook als er de dus schaals in je hoofd is. Er is alleen maar nu. In dat nu verschijnt dat. Ja. Verschijnen die gedachten. Maar eigenlijk is het de shortcut, we geven heel veel aandacht aan alle, al die gedachtes. Ja. Dat we daar iets mee willen en dat we daaraan willen sleutelen. Maar er is alleen maar nu.
2: Ja, dat vind ik ook echt een hele mooie. En ik, ik vervang zelf het woord nu ook wel eens door dit. Maar er is echt alleen maar dit. Wat je nu ziet. Ja, je zit hier op een stoel. Hè? Ik kijk naar buiten, ik zie de tuin. En dat is er nu. En de rest, dat is er eigenlijk niet. Wel, wel in allerlei gedachten die ik daarover kan hebben. Hè. Dan, dan, ja, gedachten die kunnen echt een hele wereld tevoorschijn toveren. En dat doet hij natuurlijk ook. Ja. Maar eigenlijk is er alleen maar nu. En inderdaad, als je dat, als je dat realiseert, ja, dan, dan, dan is er in mijn ogen verlichting.
1: Voor mij voelt het ook echt alsof ik naar een televisieprogramma aan het kijken ben. Hè? Dus de, het hele leven is gewoon een televisieprogramma... en dat is het enige wat er dus op dat moment in beeld is. Dat is het enige wat er is. De rest wat er in de vorige afleveringen speelde... of misschien nog in de toekomstige aflevering gaat komen... kan ik alleen maar bedenken. Maar wat ik nu in mijn beeldscherm zie... dit dus, ik zie jou in mijn beeldscherm... en ik zie mezelf een beetje bewegen. Ik zie een microfoon hier voor me staan. That's it.
2: Ja, dat is echt zo cool om dat te kunnen herkennen, vind ik. Dat ja, voor mij, het maakt het, het, maakt het gewoon echt lichter of zo. Het, het, ja. Of misschien moet je zeggen van, als je dat herkent, dan, dan vallen er gewoon heel veel gedachten of zo weg over allerlei andere dingen. En ja, dat kan misschien ook niet echt letterlijk, maar zo ervaar ik het dan wel. Er valt gewoon heel veel. Denken weg bij het besef van, nou, er is echt alleen maar nu, dit moment. En ja, dat klinkt dan misschien ook een beetje, als je kop in, de, in het zand steken, maar zo bedoel ik het niet. Maar wel zo van, ja, waarom zou je je dan druk maken over iets wat er nu niet is? Want het mooie vind ik ook van, op het moment dat je wel moet handelen, dan handel je gewoon. Bedoel, we hebben als mens altijd een... Respons of een impuls in het moment. Dat, dat gebeurt sowieso. Ja. Altijd. En ja, maar we zijn dan ook vaak zo geneigd om van tevoren al van alles te bedenken: van hè, hoe, hoe moet ik dan handelen? Er is natuurlijk niks mis mee, maar al dat denken kan wel echt heel erg veel stress en onrust met zich meebrengen en gevoelens van onzekerheid misschien. En als je op een gegeven moment echt kunt zien van ja, maar. Er is alleen maar nu en in dat nu handel je gewoon. Punt. Ja, voor mij heeft dat wel echt heel veel, uh, ja, heel veel verlichting gegeven. Ja.
1: Wat nog wel belangrijk misschien is voor mij zelf, in ieder geval in het verleden was er nog wel verwarring over wat het nu nou eigenlijk is. En had ik heel erg een tijdsaspect in mijn hoofd zitten. En dan dacht ik, ja, maar dat, nu, dat, dat blijft maar doorgaan. Wanneer is nou eigenlijk nu? Het, het is steeds maar nu, 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 nu. Nou vond ik het net al mooi dat jij zei, nou, voor mij resoneert ook wel het woordje dit. Maar ik kan me nog herinneren dat Sydney Banks ook iets zei, dat het echt dus inderdaad geen scheidslijn is tussen tijd van het verleden en de toekomst. Het is niet een scheidslijn, want ja, dan zou die steeds verplaatsen. Maar dat het juist uh, iets is zonder daar waar tijd helemaal niet bestaat. Want tijd is ook bedacht. Daar waar tijd niet bestaat... maar ook waar materie gewoon helemaal niet bestaat. Want dat is ook allemaal bedacht. Dat het helemaal los is van tijd... ruimte en materie, zeg maar.
2: Ja, dat, ik vind ik ook wel een heel mooi bruggetje... naar die drie principes... Waar, van waaruit wij dan praten. En die drie principes die eigenlijk uitleggen van... Ja, hoe het komt dat wij een wereld ervaren. Hoe het komt dat wij überhaupt iets kunnen ervaren. Hoe het komt dat ik jou nou zie op een laptop of alsof je in een laptop zit... Uh, en ik naar dat beeldscherm kijk en jou zie... hoe dat, hoe dat komt. Wat voor mechanisme daar, uh, daaronder of ten, aan ten grondslag ligt. En nou, Dat zijn dan die drie principes. En een van die principes is dan het denken. En het denken, dat maakt dat er zoiets als tijd is. We kunnen denken over vroeger... en we kunnen denken over een toekomst. En dan lijkt het inderdaad alsof er een soort tijdlijn is. Maar voor al dat denken... is eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen de bron waar alles uitkomt. Of dat is dan ook een van de drie principes mind. Daarvoor, ja, daar is niks. Daar is, dat heeft geen vorm. Dat is, ja, en, en ik denk dat jij daar een beetje op uh, doelt. Dus ook tijd, ja, het bestaat inderdaad niet. maar nou, we leven natuurlijk wel in de illusie van tijd. Maar het bestaat eigenlijk niet.
1: Nee, en het, het bestaat omdat we er gedachten over hebben. En dat we daar zelfs afspraken mee hebben over gemaakt, zeg maar. En daar, daar is het voor bedoeld als het ware. Want het is een, een creatiekracht, hè? Het is een enorme creatiekracht. Laten ja, we het daarvoor gebruiken, zeg ik wel eens. Laten we het daarvoor gebruiken.
2: Super handig dat wij konden afspreken dat wij nu... Dat is dan nu... Uh, 12, dat wij uh, om half twaalf hadden afgesproken om, te, om deze podcast op te nemen. Ja, super handige tijd. Precies. Maar ja, ik, ik heb zelf gemerkt, als je inderdaad een beetje gaat zien... van dat het, eigenlijk, ja, dat het eigenlijk niet bestaat. Dat eigenlijk alles wat wij beleven, wat wij als voor waar aannemen... of voor echt aannemen, dat dat bestaat uit denken. Ja, dan, dan kan er wel heel veel veranderen en dan kan er dus heel veel denken wegvallen want ja volgens mij val ik in herhaling maar het is juist dat denken ja wat, wat alle vervelende gevoelens uh, met zich meebrengt en het denken wat maakt dat er van alles moet veranderen en het denken dat het niet goed is en dat
1: precies Ja. en ik snap ook wel dat ja, dat als er sensaties bij komen... wat natuurlijk ook zo'n tweede principe eigenlijk dan is. Hè? Zo van, uh, ja, eigenlijk iedere gedachte... wordt ook weer in de spotlight uh, gezet door het bewustzijn. Dus dat geeft allerlei sensaties uh, met zich mee. Uh, uh, nou ja, ik ervaar dat zelf dan vooral in mijn lichaam. Dat ik dan wat onrust ga voelen. Je adem verandert. Of je voelt wat tintelingen in je lijf. En die hebben we dan ineens gekoppeld... ook weer met een gedachte natuurlijk... ...als uh, een sensatie waar we dan vanaf willen. En uh, ja, dat snap ik best wel... ...want het voelt soms ook helemaal niet lekker of zo.
2: Nee, tuurlijk, ja. ja.
1: En ik gun ook niemand dat ik zeg... ...joh, ga nog eens even wat uh, meer... ...kom op joh, we gooien er nog wat extra vuur bovenop... ...nog meer van dat soort sensaties. Kom op, ga nog harder denken, ga nog harder denken. Goeie
2: <laughs> niemand... Nee, hey, maar dat vind ik dan ook wel zo grappig. Want dat is dan eigenlijk weer het paradoxale van deze kijkrichting. Hè? Van, van, want eigenlijk zeggen we van ja, hoe het komt dat er inderdaad onrust is. Niet dat je daarvan af zou moeten of zo. Maar als je weet wat onrust is... Ja, dan kan het toch verminderen of zo. Hè? Gewoon als je weet dat je altijd inderdaad dat de, die gedachten voelt. Die gedachten die sensaties met zich meebrengen. En maakt dan niet zoveel uit wat er dan eerst is. Want er is waarschijnlijk ook weer een hoop denken over die sensaties. Maar als je weet dat dat de ervaring creëert. Echt alleen maar dat. Alleen maar herkennen. Dan kan het. Ja, ik heb geen idee hoe dat dan kan. Maar dan ja, kan het toch veranderen. Kan de ervaring toch veranderen. Ja. Ja, ik vind het magisch. Ik vind het echt magisch. Ja.
1: En soms heb ik zelf wel eens het idee dat dat vooral ook wel komt... dat ook jij zelf als persoontje... en ik, ik merk dat ik gelijk dan met mijn handen... toch naar mijn lijf ga wijzen. Dat ik deze persoon echt ook alleen maar kan ervaren in mijn denken. En op een moment dat ik heel erg denk dat ik een belangrijk persoon ben die in stand gehouden moet worden, of die kapot te krijgen is, ja, dan, dan blijven er problemen, denk ik. Dan blijf je zaken hebben waar je last van hebt. En dan kan je nog zo inzicht hebben in het hier en nu. Maar als jij gelooft dat jij nu iets te doen hebt, dan zit er toch nog steeds een gedachte tussen. En voor ja. mij was het wel een moment dat ik ook ging herkennen... hé, hey, maar ook, Natasja... En, en dan hoor ik het zeggen, voor mij, voor mij. Dus we hebben het nodig in ons taalgebruik. Maar het moment dat ik herkende dat ook dit poppetje, deze unit, Natasja, alleen maar beleefd kan worden... in het nu, door het denken. Wat blijft er dan over?
2: Ja, dat ja, is mooi, mooi gezegd, vind ik. En ja... Dan verwijs je eigenlijk naar de diepere laag van de drie principes. Waar inderdaad, ja, dat is dat vormloze. Waar ook geen afscheiding is. Waar, waar wij niet bestaan als jij en ik. Maar echt alleen die ene. Ja, het is moeilijk om de woorden aan te geven. Maar ja, misschien kan je zeggen die ene energie die beweegt als van alles en nog wat. Die ook beweegt als dit. En als je dat gaat herkennen van inderdaad dat het idee van een ik. Het idee van een afgescheiden persoon met een leven die zijn leven moet controleren, dat dat eigenlijk ja, alleen maar bestaat in het denken, dat het eigenlijk niet echt, gevaarlijk woord, de waarheid is. Maar als je dat gaat herkennen, ja, dat is wel de shortcut, denk ik, naar, naar, ja, in het nu kunnen zijn. En dat wil niet zeggen dat het dan altijd lukt, hè, want, want ik, bedoel, ik en jij ook, hebben ook last van allerlei vervelende gevoelens. Dat blijft gewoon doorgaan. Maar toch het herkennen van, van, ja, dat je niet dat afgescheiden persoontje bent die het allemaal moet regelen. En die dus eigenlijk ook niet hoeft na te denken over een toekomst of over een verleden. Ja, dan, dan, dan ben je automatisch meer in het... Meer, ja, kun je alleen maar in het nu zijn, denk ik. En dan, ja, voor mij is het zo, dat geeft... Innerlijke rust en gemak en ontspanning. En, en niet op alle momenten, maar wel in de momenten dat ik me dat kan realiseren.
1: Ik moet toch weer denken aan, die, aan dat televisieprogramma waar ik net zei... Je kijkt naar een televisieprogramma en soms zie je jezelf daar ineens in verschijnen. En dan ben je ineens in beeld. En speel je een hoofdrol of, een, of ben je een figurant? Of ben je iemand die uh, vindt dat ze de hoofdrol moet krijgen? Ja, of nee? Um, maar ik denk grotendeels van de dag zijn we helemaal niet zo erg met onszelf bezig. Maar we leggen de nadruk op de momenten dat we wel onszelf in dat beeldscherm weer zien. En dan even metaforisch gezien, hè, dat we onszelf weer zo zien verschijnen in een verhaal.
2: Ja, inderdaad. Ik denk de momenten dat we dan dat noemen we dan in flow zijn. Maar als je gewoon echt lekker in de tuin aan het werken bent... of je bent aan het dansen... of je zit, ja, je zit lekker in de tuin... naar de vogeltjes te kijken... of nou ja, je doet iets wat je echt geweldig vindt... naar muziek luisteren bijvoorbeeld... dan zijn er ook geen gedachten over... dat ik... hè, dat, dat, en dat... Ja, dat voelt dan ook fijn... maar inderdaad de, de momenten dat er wel gedachten zijn... van... Hè, van... Ja, dat er iets anders moet, of dat ik vind dat er iets anders moet, of dat ik iets verkeerds heb gedaan, of dat ik ergens bang voor ben. dat is allemaal ik, 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 ik. Ja, Dan wordt het ingewikkeld, zou onze mentor zeggen. En als je daar dan iets van kunt herkennen, van dat dat eigenlijk, ja, dat eigenlijk niet waar is, die afgescheidenheid, ja, dan wordt het minder ingewikkeld. En lichter, ja blijkbaar, ik heb steeds nu het woord lichter in mijn hoofd deze, deze podcast. Dus het, ja, echt. Mijn leven is, het lijkt alsof mijn leven wel lichter is geworden door al deze inzichten. En dat wil niet zeggen dat ik me nooit meer ergens druk om maak. Maar ja, er zijn wel steeds meer momenten dat ik hier dan iets van kan realiseren. Of dat ik het even niet vergeten ben of er even aan denk. Ik weet niet precies hoe je dat moet omschrijven. Maar op die momenten is het wel... Ja, is het wel lichter.
1: Ja, lichter. Bedoel jij waarschijnlijk gewoon mee... dat er echt voor jouw gevoel... minder gedachtes beleefd worden. Dus jouw niet beeldscherm... Niet is gewoon wat rustiger beeld, zeg maar.
2: Ja. Ja, en dat minder gedachtes die dan... over mij gaan, hè. Want, want ja, heel de ervaring bestaat natuurlijk... Uit, uit denken. Zonder denken zou er helemaal niks zijn... Maar juist al die persoonlijke gedachten die over mij gaan. Ja, die, die, die zijn dan niet meer zo aantrekkelijk of zo. Of die kan ik dan herkennen van, oh ja, nou ja, weet je, ze denkt weer wat of zo. En dan, dan minder aandacht aan besteden. En dan zijn ze ook zo weer weg. Weet je dat.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ze verschijnen en ze gaan weer weg. Ja. Nu. Oh, nu. <lacht> Altijd nu. <lacht> ja. Ja, ik vind het nu ook wel een mooi moment om uh, deze aflevering af te ronden. Maar de luisteraar er nog wel even op te wijzen dat wij natuurlijk op zaterdag 7 oktober een dag hebben... waarbij iedereen ook uh, dan van harte welkom is om met elkaar gewoon lekker te mijmeren over dit soort uh, onderwerpen. Wij zullen die dag uh, met zeven heldermakers gaan faciliteren, dus... Uh, ja, we kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Dus kijk even op de sociale media of op onze website. Krijg weer een helderhoofd.nl. Zodat je je kan opgeven voor zaterdag 7 oktober.
2: Ja, Dankjewel Ineke. Heel fijn nu wordt dat dan denk ik. Ja. Ja, dank ja dankjewel Natasja.
1: Tot de volgende nu.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweer Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.